1: Durante años, se
0: pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. ¡Bienvenidos al Himalaya! Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en
2: México y este es su espacio.
3: Yo, check this out.
1: Good evening, everybody.
2: We are controlling transmission.
4: Estás escuchando la nueva temporada de Muy buenas tardes, buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, pues es un tremendo gusto darte la bienvenida a este programa que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, pues me da un tremendo gusto acompañarte hoy martes 24 de noviembre de este fatídico y extraño 2020 en este programa donde nos encanta hablar de mucha actualidad Mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias por acompañarnos. Un saludo a los amigos de Facebook Live que llevan un rato ya eh, conectados. teníamos un problema con la salida en vivo. Y los amigos de Spreaker eh, seguramente... Pues quien se intentó conectar a la plataforma está caída, no es cosa nuestra, está caída y bueno, ahorita estamos de hecho grabando este programa para subirlo, apenas apenas concluyamos con él, para subirlo en el modo de podcast y lo puedas reproducir. Para los amigos que nos escuchan en diferido, bueno pues no hay ningún problema, ya están, eh, aquí ya saben cómo es el tema del de, eh, trabajo en vivo. Pero bueno, ya por aquí estamos, hoy hoy martes 24 de noviembre de 2020. Hoy es un programa, eh, usualmente los, eh, los jueves tenemos el programa de entretenimiento, hoy realmente es cuando lo estamos haciendo, hoy por supuesto nos acompaña pues mi querido amigo Ernesto Carbó, que nos va a estar platicando de eh, temas de deportes y otros temas de interés general, ya por aquí lo tenemos conectado en vivo y en directo desde Argentina. ¿Cómo estás mi querido Ernesto?
3: Hola Yeti. Gracias nuevamente por tenerme aquí en tu programa. Un saludo a toda la audiencia y también a nuestra productora Laura Núñez. Un abrazo a la productora y también pareja del Yeti. Sí, Totalmente. estaremos hablando sobre temas interesantes como las empresas que están inmiscuidos en el fútbol japonés. Algo que creo que te va a gustar muchísimo y estaremos ahondando en ese tema también. Está lista en los cuartos de final de la liguilla de fútbol mexicano que le gusta a la gente y sobre todo que pertenece a nuestro país, que es el fútbol mexicano. Más allá de eso, también el fútbol femenil, la Liga MX, se enfrentará al clásico mexicano por parte de las damas y los hombres. De eso y más, además de agradecer por estar aquí en la era del Yeti. Un saludo.
4: No, el agradecimiento es mío, mi querido Neto, que nos acompañes. Y ahora, bueno, pues además de esta agenda muy interesante que vamos a tener con Ernesto Carbó, con el buen Neto Carbó, vamos a estar platicando también de, pues, de algunos temas que se suscitaron, pues, en estos días. Eh, realmente son cuestiones muy, muy puntuales, muy ya prácticas de este, eh, prácticamente, pues, de este año, de este año tan, tan extraño que estamos viviendo, de este año tan, pues, tan tan, tan, tan bizarro en muchos aspectos. Vamos a estar platicando, eh, se encontró un monolito, se encontró un monolito en Utah, en el, en el estado de Utah, ya en los Estados Unidos. Eh, vamos a estar platicando, pues, eh, de cómo el cerebro eh, interpreta los colores o cómo se piensa que el cerebro interpreta los colores, de hecho por ahí los científicos están buscándole pues un color pantón al cerebro, vamos a estar platicando de estos temas y si nos da tiempo, bueno, vamos a estar platicando también de eh, cómo, cómo eh, hay una nueva generación de, pues, de youtubers, de twitchers, de personas que son bloggers, pero que eh, utilizan avatares virtuales para Poder salir al aire. Imagínense que en vez de que el Yeti. Pues ahorita que estás escuchando su voz. Y a veces que salimos al aire. Y que nos alcanza a ver, Imagínate que bueno. Pues directamente veas a un personaje. Totalmente cargado por. Eh, creado en computadora. Y que obviamente lleve mi voz. A, digámoslo así. Pues es un avatar. Es un títere. Pero que sea totalmente hecho por computadora. Que es. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues sobre todo, hoy te voy a platicar un poquito de las desventajas que están ocurriendo, que está teniendo este tipo de fenómenos. Es un fenómeno que ahorita, bueno, pues quizás a muchos no nos permea, quizás a muchos no nos ha llegado. Ya en plataformas como Twitch, como Twitch perdón, está muy... Eh. muy en boga el tema de utilizar avatares, el tema de utilizar personajes virtuales. Y vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema eh, el día de hoy. Eso, lo de Utah y bueno, pues un estudio que intenta determinar cómo el cerebro analiza los colores. no Sobre todo, eh, pues en el tema de, se sabe, se sabe a nivel biológico cómo el cerebro, perdón, cómo los ojos eh, inter de alguna forma interpretan los colores o cómo se recibe en los ojos a partir de bueno de lo que se tiene en la retina, las células que se tienen en la retina cómo eh, llega esta información de color al ojo que bueno, la información de color como lo hemos platicado muchas veces cuando hablamos de color, pues es sencillamente la luz en sus diversas, la luz visible en sus diversas longitudes de onda. El color, como lo percibimos muchas veces, pues es esta misma luz rebotando en un material y este material, pues rebotando esta luz, dándole una propiedad eh, cromática, dependiendo del pigmento o del material que se tiene. Sin embargo, bueno, ahora los científicos pues quieren eh, realmente entender cómo funciona el procesamiento de color en el cerebro, ¿no? Y es un tema que hemos platicado muchas veces aquí en la área del Yeti, lo vamos a estar platicando eh, en su momento, lo vamos a estar platicando en su momento en este programa. Oigan, mil gracias, de verdad mil gracias por la paciencia que nos tienen, entre que llegamos un poquito tarde, porque aquí se nos, se nos juntó un poquito el trabajo, y entre que no podíamos entrar al aire, pero de verdad mil gracias, pues, gracias por acompañarnos, por supuesto, pues saludos a... A mi güerita hermosa, a Laura Núñez, que bueno, pues es, además de mi güerita, además de todo, es la productora y ahorita pues está eh, fungiendo de Community Manager. Realmente pues el programa ha visto un cambio con la organización que ella eh, pues nos ha estado dando, por lo cual pues muchos besos, mil gracias. Te amo, te adoro, chiquita. Muchas gracias. Y bueno, también saludos a la mamá del Yeti, que también siempre está por aquí escuchándonos. Mil gracias, mamita linda. Un besote también. También a la mami de eh, Ernesto Carbó. Le mandamos un fuerte abrazo y un besote muy, muy, muy fuerte. Por supuesto, también... Eh, saludos a la maestra Lupita que nos está escuchando. Mil, mil gracias. Eh, saludos también a mi amigo eh, Lupillo Corona que nos está escuchando y a su hermosa familia. Gracias, de verdad, querido amigo, por escucharme. Y bueno, de verdad, gracias a toda la gente que hace posible que nosotros, bueno, pues sigamos aquí al aire, ¿no? Por favor, les recuerdo en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Era del Yeti, en Twitter estamos como arroba El Yeti Oficial. Y en Instagram estamos como arroba laera del Yeti. Para que entren en contacto con nosotros y pues para que convirtamos esto en una conversación. Asimismo te recuerdo que si me estás escuchando en vivo también me puedes escuchar en diferido. A través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts y diversas plataformas de audio en internet. Como te lo hemos platicado muchas veces... Ahí, ahí donde se encuentran los mejores contenidos de audio en esta red. Ahí, ahí se encuentra la era del Yeti. Y bueno, vámonos ya de entrada con la agenda. Ya quedamos un poco tarde, vámonos con la agenda. Vamos a entrar de lleno, pues con los temas que tenemos para el día de hoy. Hoy no voy a hablar de temas tan densos como los que estuvimos platicando el día de ayer. Yo les agradezco que... Eh, de verdad nos hayan eh, escuchado, que nos hayan llegado a hacer algunas de sus dudas también agradezco sus felicitaciones, creo que pues son programas muy difíciles sobre todo porque no tenemos pues el background, el background de ser médicos o el background de ser eh, epidemiólogos o inclusive de ser pues, biólogos en muchos aspectos yo les agradezco, toda la información que platicamos con ustedes pues es información que validamos, revalidamos y volvemos a validar Obviamente eh, buscamos pues transmitir cosas que sean eh, totalmente veraces. Y por supuesto, por supuesto que cuando hemos llegado a cometer errores, pues eh, hacemos una fe de ratas inmediatamente para que. Pues no, no se, no se queden los errores o no se quede la desinformación en el aire, ¿no? Mañana tenemos un programa bastante especial, no se lo pueden perder. Nos va a acompañar el doctor Gamaliel Hernández para platicar sobre las consecuencias de las clases en línea y el falso empoderamiento de los alumnos influenciados por las redes sociales. No se las puede, no se lo pueden perder. Además del doctor Gamaliel, por supuesto que nos va a acompañar mi abuelita Laura Núñez desde su papel de psicóloga y de maestra vamos a estar platicando, bueno, pues con dos tremendos expertos de verdad es un programa que no se deben de perder oigan, pues vamos a, a entrar de lleno con el tema antes que nada, eh... Quiero platicarles un poquito el lanzamiento de Disney+, Plus. van a decir, ah, ya va a regresar el Yeti con lo mismo, no, el lanzamiento de Disney+, Plus la semana pasada, el día 17, justamente hace ocho días de este lanzamiento, pues fue un lanzamiento que creo que ha sido exitoso en el sentido de que se han alcanzado eh, a simple vista bueno pues el impacto que estaba buscando eh, esta empresa eh, Disney aquí en, 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 en México creo que ha hecho un, un buen trabajo el, la plataforma no se cayó eh, no tuvo los problemas que usualmente tenía eh, o que tuvo más bien en Estados Unidos cuando salió realmente ha sido un trabajo formidable no solamente lo que han hecho los eh, ingenieros de de, de Disney, sino bueno también pues el, el equipo de personas que prueban los diferentes sistemas cotidianamente y de verdad este pues creo que vale la pena mucho el contenido que tiene, independientemente de que nos guste o no nos guste eh, mucho de lo que es a lo mejor Disney clásico, la parte de National Geographic de verdad tiene eh, unos contenidos que no están directamente disponibles en NatGeo, en el canal que tenemos muchas veces en la televisión de paga, de verdad vale mucho la pena, y tiene la funcionalidad de Group Watch, que creo que lo platicamos la semana pasada, eh, perdón, la semana antepasada, en donde tú puedes arrancar una película, invitar a más gente, hasta seis personas más, para poderla ver, ya sea que tengan eh, suscripción propia o estén dentro de tu, mismo, de tu misma suscripción. En el caso de Disney Plus puedes compartir, bueno, no puedes compartir como tal, pero bueno, tienes disponibilidad de utilizar hasta cuatro pantallas al mismo tiempo y es una de las características que creo que Netflix tiene que realmente empezar a... A, a ver, ¿no? Cuando tú quieres a lo mejor ver una película o una serie con tu familia o cuando estás, por ejemplo, lejos de, de, de ese ser amado y tienes ganas de compartir un contenido, un contenido con, con esa persona, pues para que no tengas que estar a ver, ya dale play. No, espérate, a ver, espérate, déjame escuchar. No es que se escucha como que vas más adelantado y eso, pues realmente esta, esta función de Group Watch de verdad funciona bastante bien. Ya la próxima semana vamos a platicar un poquito de los pormenores de esta plataforma y realmente cómo se está posicionando en México. Por supuesto, no todo ha sido perfecto. Hacen falta contenidos en comparación a la versión norteamericana. Hacen falta, bueno, pues prácticamente todas las temporadas de Los Simpsons. Hacen falta episodios. ...de series como X-Men... ...hace falta la emblemática serie... De ...Dinosaurios... ...que no está en Disney Plus... ...obviamente todo eso va a empezar a llegar... ...pero... Eh, definitivamente es una plataforma que hoy por hoy vale la pena y que ahorita, en este momento, no intenta competir contra Netflix, sino posicionarse en un mismo plano, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo funciona. Oigan, pues eso por un lado. Otro lado, rápidamente te comento una mala noticia para ti que nos escuchas desde México, y bueno, para, para también que nos escuchas desde otros países si te puede interesar, y es que la empresa norteamericana Best Buy abandona México tras 13 años de presencia en el mercado nacional. Tristemente, es una noticia muy, muy dolorosa. La empresa norteamericana eh, cerrará las 49 sucursales que quedaban en el país a causa de eh, la crisis económica derivada de la pandemia. Eso es lo, la versión oficial que ellos manejan. Y bueno, pues es una, una noticia muy, 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 muy desastrosa. No solamente porque está, se está retirando eh, pues un un núcleo de inversión extranjera en este país, sino que pues, además de todo esto se está retirando eh, un jugador muy emblemático en el tema de venta de electrónicos y por supuesto y lo más importante una fuente de empleo muy importante. Al respecto el director regional Fernando Silva pues ya informado en una conferencia que tuvo con los accionistas de que ocho tiendas ya hayan bajado la cortina y las 41 restantes lo harán a partir del 31 de diciembre del 2020. ¿no? Él comenta que a pesar de ese trabajo extraordinario los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México y bueno eso lo dijo lo ha dicho antes de agradecer el trabajo realizado por los colaboradores y socios comerciales que han participado en la empresa desde la primera apertura de, de una tienda mexicana en el 2008 no eh, algo que bueno pues Best Buy realmente ha tenido positivo a pesar de, de lo desgarradora que es esta noticia es que la empresa promete mantener los seguros de vida y de gastos médicos de sus empleados mexicanos durante el 2021 es decir todo el año que viene ...pues los trabajadores de esta empresa están protegidos. Asimismo han matizado que las órdenes de cierre están en proceso... ...por los que los pedidos que se realicen en las próximas semanas... ...se completarán con normalidad y su página web seguirá estando operativa. Eh, comenta que bueno, esta decisión no refleja de ninguna manera... ...los esfuerzos que han hecho nuestro equipo de colaboradores. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México hemos construido un espacio extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Esto lo ha dicho, bueno, pues directamente el director regional, Fernando Silva, ¿no? Eh, esto es un eh, muy, muy, muy duro, muy difícil. La verdad, eh, pues es un, un indicador, un síntoma de que las cosas en cuanto a la economía y en cuanto a muchos aspectos en México, pues desafortunadamente no están bien. Eh, también Best Buy pues está manejando un modelo de negocio que cada día pierde un poco más el filo en cuanto a la competitividad que se tiene. Hay que recordar que bueno pues Best Buy en su momento ya abandonó el mercado europeo debido bueno pues al auge de Amazon y la crisis del 2008. Obviamente aquí en México pues en el momento en que se vive eh, semejante depresión como la que se está viviendo y tienes un retailer como lo es Amazon que opera. Pues realmente eh, prácticamente con, con centavitos, no lo digo porque sea una operación barata, sino porque realmente eh, opera eh, pues con eh, poca inversión en cuanto a publicidad y en cuanto a espacios, porque no es lo mismo tener centros de, de distribución que prácticamente Amazon los tiene hoy en día eh, muy automatizados a pesar de que hay una muy fuerte e importante mano, eh, mano de obra pues prácticamente los centros de distribución son automatizados en muchos aspectos no es lo mismo operar dos o tres centros de distribución a tener que operar pues definitivamente lo que son puntos de venta al público las tiendas de ladrillo y de cemento como dicen en Estados Unidos que pues, requieren otro tipo de mecanismos para eh, poder ye, eh, funcionar de una forma adecuada y por supuesto requieren otro tipo de inversión, ¿no? Entre ellas, pues el pago de rentas a eh, los dueños de los locales comerciales, que usualmente pues son grandes centros comerciales o eh, grandes eh, conglomerados eh, de bienes raíces, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente Best Buy eh, se va. Es una, es una pena lo que está pasando, eh, es una pena y es un contraste y también es un, una señal de los tiempos que vienen no solamente en México y por eso mismo lo estoy platicando pues para toda la gente que nos escucha también fuera de México, no solamente para México pues es un golpe. Eh, es un golpe para la empresa definitivamente porque además de todo le va a costar a la empresa retirarse de México, no solamente es agarrar y decir pues ya me sacudo y me voy, obviamente tiene un costo de salida, tiene un costo donde debe de compensar a sus trabajadores, donde debe de compensar a sus eh, proveedores, a sus, a sus cadenas de distribución y obviamente tiene un costo bastante alto esta salida. Pero también lo que estamos viendo es que este tipo de empresas cada día se les dificulta más competir contra empresas como Amazon. Porque mientras muchos retailers en esta crisis pues, han caído, hemos visto que Amazon ha despegado sus ventas con los pedidos online eh, de productos de primera necesidad e inclusive de productos electrónicos. ¿no? Entonces, bueno, esto es, un, esto es un tema que la noticia se va a seguir desarrollando. Por supuesto, esto no es lo último que vamos a saber sobre la salida de Best Buy de México, pero bueno, eh, esperemos que pues, en Estados Unidos le vaya bien y esperemos que pues, a nuestro país, eh, pues que no sea señal de algo más eh, duradero. ¿Saben lo que me, lo que quiero decir? Que no sea señal de algo mucho, 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 mucho más grave de lo que ya, pues, ya tenemos y que ya es bastante grave, ¿verdad? Bueno, ahora me voy rapidísimamente a un corte. Bueno, nos vamos, nos vamos rapidísimamente a un corte. Te recordamos nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como arro, eh, la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No te desconectes, no te vayas, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Ya venimos.
2: This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
0: We'll <music>
4: y ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti mil gracias a la gente que continúa escuchándonos una disculpa hemos tenido algunos problemillas técnicos ahorita por ahí se nos fue parte del track y se está repitiendo bueno pues la canción que pusimos durante el corte para que ustedes lo recuerden este soundtrack que solemos tener en la era del Yeti es cortesía del señor Harris Heller que bueno, nos ha dado la licencia para poder eh, tocarlo, tocarlo completamente, no solamente como música de fondo, sino también como música eh, en los cortes. Se llama la playlist, de donde vienen diferentes canciones, se llama Stream Beats Lo-Fi, eso está disponible en Spotify, hemos compartido varias veces los enlaces. Por favor, lo vamos a volver a compartir, si les gusta la música, pues... Eh, agreguen esta playlist completa o descarguenla, escúchenla porque bueno es la forma en la que beneficiamos a el autor de estas piezas que amablemente pues nos ha hecho el favor de eh, darnos la licencia para su reproducción esto que escucharon al principio en, en el corte y que escucharon ahorita en este principio de este bloque, se llama Ambient Gold, es del señor Harris Heller de eh, el playlist Stream Beats Lo-Fi y bueno rápidamente sus saludos a Susy Flores de verdad un gusto que nos esté escuchando eh, por aquí nos comenta que qué lástima del cierre de Best Buy, eh, le pareció una muy buena tienda y su taller era bastante bueno. sí de verdad era muy curioso, porque mientras que en, en Estados Unidos el Geek Squad, que era el taller de Best Buy, tenía pues muy mala fama, realmente en México, eh, del tema del servicio técnico, pues ha sido uno de los más reconocidos, incluso dentro de la misma compañía. No de verdad, bueno, si sí es una pena últimamente que las empresas cierren. Eh, sobre todo por el impacto que va a tener pues con la gente que trabajaba en estas tiendas, con todos los sistemas de cadenas de distribución que se tenían, eh, esto es un ecosistema, entonces cuando se apaga una luz dentro de este ecosistema desafortunadamente eh, afecta, afecta pues así que como el efecto dominó, a otras, a otras empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, pues a empresas transportistas, a empresas de seguridad, empresas de coordinación logística, eh, proveedores, eh, distribuidores, o sea, realmente que eh, agencias de publicidad, realmente pues es un impacto que al final del día termina, pues, aunque, aunque no lo creas, termina afectándonos a todos. Esperemos que, bueno, pues esperemos que tengamos mejores noticias. De aquí para el Real, de verdad, esperemos que eh, pues terminemos este fatídico año y empecemos a tener buenas noticias. Bueno, oigan, rápidamente antes de ya irnos con el buen Ernesto Carbó, que ya está por aquí ansioso de platicarnos sí. algunas cosas, déjame, te platico rápidamente de este monolito que apareció en Utah. Es un monolito que, pues, eh, apareció eh, directamente, o bueno alguien lo tuvo que haber puesto, es un, un monolito de, que tiene entre 10 y 12 pies de altura, es totalmente metálico y está pues totalmente anclado a lo que es la tierra, no está sobrepuesto, no está puesto ahí con tantito cemento y ya, está anclado totalmente eh, a la tierra. Eh, esto bueno pues realmente, eh, ¿cómo ocurrió?, el Departamento de Seguridad Pública del estado de Utah, volando en helicóptero, pues descubrió este monolito, eh, est ellos lo encontraron instalado en el piso, en el piso de roca de un cañón, pues el 18 de noviembre, y pues no tienen idea de quién lo puso ni cómo llegó ahí, ¿no? sin embargo, bueno, pues en el 23 de noviembre empezaron a compartir fotos, de, eh, de este monolito en Instagram y bueno, pues directamente en el Departamento de Seguridad Pública, ¿no? Eh, el Departamento de Seguridad Pública de Utah pues ha eh, evitado decir exactamente dónde está el monolito ya que se encuentra en un área bastante remota y bueno, pues eh, no quiere que gente intenten visitar el área pues podría eh, haber un riesgo muy alto de que pudiesen perderse dentro de esta área y requerir un rescate, ¿no? Además de que, pues, es muy, eh, muy difícil, es muy difícil de que eh, los helicópteros puedan llegar con precisión, por ejemplo, para hacer un rescate aéreo a esta zona, ¿no? ¿Cómo fue descubierto? Bueno, eh, primero, eh, fue descubierto directamente... Eh, a, través, a través de alguien que lo vio, eh, bueno, pues lo vio alguien en internet, eh, no, perdón, directamente lo vieron, lo vieron en, en, en Google Maps aparentemente, por ahí se coordinaron y de ahí lo que fue eh, este departamento de seguridad pública eh, voló, sobrevoló el área con un helicóptero y ahí lo descubrieron, ¿no? Entonces, eh, realmente no se sabe quién lo hizo, no se sabe quién lo puso, seguramente es un tema... Pues obviamente de arte o seguramente pues es una broma. Una broma muy costosa porque es un lugar que es bastante remoto y bastante inhóspito. No es un lugar que sea accesible llegar a él. No se puede llegar con coche a esta zona donde está el monolito y no se puede, como te lo acabo de comentar, llegar con un helicóptero fácilmente, ¿no? Para mantener un helicóptero volando y de pronto bajar el monolito, ¿no? Es una zona bastante eh, eh, difícil de acceder, ¿no? Sin embargo, ahí está el monolito. Y seguramente es una broma, eh, o seguramente será un esfuerzo de arte. Ya por ahí les vamos a compartir el, la cuenta de Instagram para que ustedes puedan ver el monolito. Eh, por ahí, bueno, pues alguien... Eh, están están intentando comparar a las esculturas del de artista minimalista John McCracken, que murió en el 2011. Eh, de hecho, bueno, pues quien atendía las galerías de este señor que falleció ya, el señor David Swirner, le comentó al New York Times que él piensa que seguramente está, fue hecho por John, y bueno, pues John lo tuvo que haber puesto en algún momento antes de su muerte, hace nueve años, y que bueno, pues directamente eh, hay algunas teorías en que pues probablemente dicen que él terminó el monolito y que alguien más en su momento lo puso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, es, es de todos modos un, un, pues es una hazaña el que tú puedas llegar con un monolito que es de metal directamente, eh, se ve muy macizo, no se ve ni liviano ni mucho menos, se ve un objeto totalmente pesado, hacer directamente un hueco en el, en, en lo que es, este, en lo que es en la tierra y de ahí, pues directamente meterlo. Y clavarlo, ¿no? Y de hecho, bueno, lo están cubriendo diferentes medios, el New York Times, la BBC Londres, eh, The Guardian, por ahí, bueno, algunas algunas personas en Reddit, que es esta plataforma, esta red social donde se hacen diferentes comentarios, han comentado que quizás el, el monolito está hecho por Petesha eh, LeFanhauk, que bueno, pues es un es un una artista que eh, directamente pues ha hecho diferentes obras ...y las he instalado en locaciones totalmente remotas... ...de hecho hace tres días ella eh, compartió en sus redes sociales pues un, un espejo un espejo arqueado que se para solo y que fue erigido directamente en la arena y bueno ella directamente cuando se le ha preguntado ha denegado o ha negado la creación de este monolito, dice que le parece que es muy muy interesante y que ella ha eh, plantado monumentos secretos en el desierto, sin embargo ella dice que pues ella no lo hizo que le, le, le hubiese encantado decirlo pero que ella no lo hizo, ¿no? Actualmente pues es un tema bastante misterioso eh, ya empiezan a algunas personas a burlarse a decir que bueno, pues es el remembrante de lo que era el monolito de 2001 de Dicea el espacio, esta obra de Stanley Kubrick y el señor este Arthur C. Clarke, esta película y este libro, en donde bueno los monolitos en varios planetas pues de alguna forma eran parte de una evolución forzada. Eh, ya platicaremos en su momento de 2001 de Dicea el espacio, creo que es un una película y una novela que vale la pena pues eh, un programa completo para platicarla y bueno ahí vienen un tema un poco eh, cuestiones de eh, pues alguna forma de similitudes sin embargo bueno yo pienso humildemente me encantaría pensar que está hecha por aliens sin embargo yo lo veo y el y este artefacto se ve muy terrestre no al respecto bueno pues los directores del de departamento de seguridad pública del estado de Utah pues no están tan tan felices con este monolito, ya que pues directamente fue elegido eh, en en tierra federal sin autorización y bueno, pues es ilegal, destructivo a esta roca y totalmente disruptivo para lo que es el gran cuerno de. el, el gran cuerno de oveja. Así se llama la zona, el Big Horn Ship. Si sí, realmente se empieza a volver una tendencia, o se, se, vuelve, se empieza a volver una costumbre, ¿no? Realmente todos estos estos eh, parques, estas, estos desiertos y estas eh, estructuras montañosas son totalmente protegidas por eh, leyes federales en los Estados Unidos como en otros países y por supuesto pues el Departamento de Seguridad Pública pues eh, está muy preocupado porque la gente empieza a hacer locuras porque quiere ir a peregrinar a ver este monolito y sobre todo pues porque empiecen a dañar eh, estas construcciones geológicas que bueno llevan pues prácticamente de pie, perdón, llevan de pie toda una vida ahí y que pueden ser dañadas pues por los turistas y por la gente que ya saben cómo son estos tiempos, ¿no? que te dicen, no te sientes este eh, junto a esa obra frágil y ahí va la gente y se sienta, ¿no? por tomarse una foto porque quererse se los chistosos pues terminan haciendo desastres, ¿no? pero bueno, oiga, vamos a pasar a otros temas mi querido Ernesto, pues cuéntanos un poco de los temas que traes eh, con nosotros en la agenda el día de hoy, creo que tienes cosas muy interesantes, échale por favor
3: Sí, Yeti, vamos a hablar hoy. Primero que nada, vamos a felicitar, aunque no nos esté escuchando, a un futbolista que hoy cumpleaños, Jermaine Lenz, futbolista de los Países Bajos. Eh, algunos lo conocerán, otros no jugó Champions League, pero hice en el PSV Andoven y en el Sunderland. Hoy cumpleaños ese futbolista, así que el cumpleaños lo celebramos a este muy buen volante. Ya pasando a un tema, Yeti, eh, la J-League, la Liga Japonesa, la primera división del país nipón, llamada comercialmente Meiji Yasuda por la marca de, seguridades de, de seguros del país asiático. Algo importante a decir de, de la Liga Profesional de Japón es el nivel de la Liga Japonesa y el promover la difusión. Es la misión de esta liga, a través de un medio de fútbol profesional y fomentar el desarrollo de la cultura deportiva japonesa para contribuir la amistad internacional y el intercambio. Es así que ya desde ahí, desde entrada, esta liga japonesa, no solamente el desarrollo del deporte, sino busca la amistad internacional en conjunto, como lo veníamos planteando de la semana pasada, que es el intercambio, no solamente de futbolistas, sino también de empresas. Ya ha dicho lo, lo anterior. Y la marca de seguridades que es la primera, la Meiji Yasuda, es la que forma parte de Comomedado de Mitsubishi, importantísimo eh, empresa en el país asiático y a nivel mundial. 18 equipos son los que forman la participación de esta muy joven eh, liga que esté fundada en 1992 y su primera participación data del 93, o sea, un año después de que se inauguró el máximo campeón del Kashima Antlers, ocho títulos para toda la audiencia que nos pongamos, ahí jugó y es embajador Sico, un futbolista histórico brasileño, para quien esté escuchándonos, eh, ponga ahí un comentario si recuerden a este gran futbolista Sico, de los cinco mayores exponentes yo diría del fútbol brasileño él vive y radica en el país asiático y es embajador de esta liga. Los socios televisivos, ahí es donde vamos a entrar en la era del Yeti y todo lo que gira en torno a la tecnología. Dazon, esta nueva marca que forma parte de Gol Televisión y que es streaming, que ya tiene en Europa eh, también como la liga eh, Netflix, a la liga ON, a la una primera de Francia, Ahora Dazón, que pasa peleas boxísticas, es el socio comercial más importante de la liga japonesa en el país nipón. También Sky y YouTube en algunos. Quiero aquí entrar, no es tema de comparación con la liga MX ni otra cosa, pero lo que hablábamos la semana pasada, mejor dicho antepasada, que la liga japonesa se ve en muchísimos países a nivel mundial, Empezando por China, Australia, Malasia, Taiwán, Tailandia, Brunei, Austria, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Alemania, Israel, Montenegro, Macedonia, Serbia, Eslovenia, etcétera, Y seguimos contando los países. Y sobre todo que también esta liga J-League o Meiji Yasuda se ve a través de YouTube con suscripción en la India, en Vietnam, en Arabia Saudita, Francia, Grecia, Turquía e Ucrania. Es así que esta liga joven se ve en más países que la liga MX. Comparando con la liga MX, solo se ve en México, en Estados Unidos. Ahora con la inclusión de Claro Sports, eh, se ve aquí en Sudamérica, en Brasil y también en España, en habla hispana. Pero me refiero a que una liga tan joven, claro está que los sociocomerciales ya estaremos hablando sobre los equipos... Eh, que están inmiscuidos con las empresas, grandes empresas japonesas, que a ti te va a agradar bastante, y también a toda la audiencia de la era del Yeti, que a comparación con la Liga MX, es una vasta eh, información que nos da, y además los países a los que se puede abarcar buscando la J-League japonesa. Claramente en las redes sociales podemos encontrar muy poca afluencia, ya que en Facebook solo lo siguen un 53 mil seguidores. El futbolista Andrés Iniesta, que milita en el Vissel Kobe, que es el más conocido de la J-League o Meiji Yasuda japonesa, tiene más de 35 millones en Instagram. Comparado con la Liga, no tienen ni, ni nivel, pero en Instagram tienen 35 mil solo seguidores, Twitter, 39 mil, y YouTube, 72 mil seguidores. Claramente que ni juntándolos todos puede alcanzar el 1% de este futbolista, pero sí la es infraestructura que puede mostrar la liga japonesa es digno de reconocer, Yeti.
4: Pues mira, vamos a seguir platicando estos temas ahora que hablamos del corte, porque ya nos están mandando a corte, muy interesante y realmente... Pues es, es, interesante el contraste al momento que lo hacemos contra países que tienen, pues, ya más tiempo con sus ligas, como lo es el caso de México, ¿verdad? En fin. Oigan, nos vamos rapidísimamente a un corte. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Era el Yeti. En Twitter nos encuentran como arroba Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentran como arroba la era del Yeti, no tardamos ya volvemos, este tema está muy interesante no te desconectes, sigue escuchando esto que es la era del Yeti Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos y acompañándonos. Saludos a Ros Brambila que nos está escuchando por aquí. Mil gracias por estar con nosotros. Y efectivamente, así como lo dice la abuelita, mañana el programa también, al igual que el día de hoy. Mañana va a ser un programa muy interesante. Mi querido Ernesto, pues estamos platicando de cómo realmente las empresas en, en Japón pues han invertido en los equipos de fútbol, como en otros países invierten las empresas directamente. Eh, el japonés se ha dado mucho a eso, de hecho me recuerdo que en algún momento Nintendo tenía un equipo en, en, en los Estados Unidos, me parece que han, espero no equivocarme, pero me parece que eran los delfines de Seattle, en algún momento creo que lo fue, eh, ellos lo tu, los tuvieron. Y es muy propio de las empresas japonesas que vienen de un modelo conocido como Saibatsu, que el Saibatsu, bueno, pues directamente es una organización eh, multifuncional y no con un solo eh, producto, con un solo motivo en específico, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos Mitsubishi, que Mitsubishi hace coches, pero también hace escaleras eléctricas, también hace elevadores, también hace sistemas para aviones, o sea, también tiene una serie de, de, de cuestiones muy dinámicas, ¿no? Sony, pareciera que Sony solamente nos quedamos con el tema de la PlayStation y las películas, pero no, Sony va también a un tema de eh, electrónicos, no solamente de consumo normal, sino de consumo profesional, e inclusive tiene una parte de cuestiones médicas también, ¿no?, y así, vamos viendo por ejemplo está eh, Toyota que durante mucho tiempo también ha tenido un tema muy importante en temas de investigación aeroespacial Honda, que Honda también Honda también tiene una parte muy interesante en temas aeroespaciales de hecho pues es uno de los principales fabricantes de aviones, avionetas pequeñas privadas, de hecho hay un hay una avioneta que a mí me gusta mucho de la Honda no me recuerdo el modelo, pero es un avión super moderno porque además con eh, un sistema de instrumentación de la empresa de Garmin ese avión prácticamente puede despegar totalmente en automático y puede aterrizar totalmente en automático, ¿no? ya lo platicaremos en su momento, es un pequeño jet privado Además de tener la parte de coches, además de tener la parte de motocicletas, además de tener la parte de motores en general, motores para barco, para lanchas, además de todo eso tiene una parte de robótica, ¿no? Y sí, los equipos, eh, perdón, las, las empresas en Japón se dan mucho a invertir en, de, en diferentes ramas, a manejar este concepto del Saibatsu, de estas empresas transnacionales gigantes con diferentes divisiones y que muy en ocasiones, y eso es muy propio de la cultura asiática, en ocasiones las mismas divisiones compiten entre sí mismas. Pero bueno, regresando al tema del fútbol, mi querido Ernesto, me platicabas algo en el corte muy interesante, ¿no? De sobre cómo Finalmente, siendo Japón un país.
3: Xfinity rompe la barrera con velocidad Wi-Fi más rápida que un geek. Y con X1 obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic. Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere X-Fi Gateway compatible.
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Tan chico En el tema del fútbol, del deporte como tal organizado, ha crecido mucho, mientras que en otros países experimentamos un rezago.
3: Sí, Yeti, y sí, tenías razón, son los Seattle Mariners eran mm. parte de Nintendo. Muy bien, Jenny. Gracias. La tarea del deporte, ahí está, no solo de <risa> tecnología. Mira, le suena la marca Panasonic? Bueno, sí. Panasonic es dueña del Gamba Osaka, tiene el 70% del club, ubicado en la hermosa ciudad de Osaka, Japón, y un jugador notable que viene procedente del Toulouse de la Ligue 1 francesa. Ahí poníamos un ejemplo. También podríamos irnos con el Frese Hiroshima, este club tiene como dueño principal al, a la marca Mazda. 16% tiene este club. La creación de los autos no solamente es para Mazda, sino también en el apoyo del deporte. Pasemos a una marca a la que citabas recientemente. Nissan es dueña de Yokohama Mariners. Tiene el 80% de este equipo de la primera división japonesa que también, aparte de ser ellos, tienen un porcentaje el Manchester City, que ese conglomerado tiene equipos en, en China, en Australia y también en Estados Unidos. Pasando también a la prefectura de Sendai, tiene un equipo que es no tan viejo, el Vegata Sendai. Aquí, en este ejemplo, podríamos poner que la prefectura de esa ciudad son los dueños de este equipo. Entonces, es una combinación muy importante. Mitsubishi es dueña del Uragua Reds, ubicada en Saitama. Es así que si vamos contabilizando a cada equipo de la Primera División Japonesa, encontramos empresas referentes a nivel mundial, como las que acaba, acabo de mencionar. También están enfrentas como Itachi, de Electrónica, que tú bien conocerás. Es del Kashima Red Souls. Eh, ubicada en la prefectura de Shiba y, y contabilizando así más adelante, de, encontramos empresas inmiscuidas en el deporte japonés, que es lo que quieren seguir adelante y creciendo Yeti, me parece que es muy importante esto, también empresas como Konami, esta creadora uh -huh. de videojuegos,
1: uh -huh, uh -huh. está
3: como socio comercial de la liga japonesa y es así que puede mandar al mercado con sus videojuegos Como el Pro Evolution de fútbol Soccer Totalmente. Ahí muestra eh, su liga Y va creciendo Algo que otros eh, bueno Por ejemplo Estados Unidos con la MLS Y Canadá porque en la se desarrolla En el de eSports Canadá la, El de videojuegos de FIFA De, de ese FIFA, lado sí. Vemos el, por el otro lado a Konami Con la liga japonesa Es así que Creo yo que es un punto importante. Quizás sus redes sociales no tengan tanto auge, pero sí la infraestructura que maneja, en este caso, la liga japonesa. Creo que hay que ponerle bastante atención a esta liga y sobre todo los jugadores que están llegando a la liga Meiji Yasuda, comercialmente conocida y normalmente llamada J-League.
4: Muy interesante lo que planteas y definitivamente bueno el japonés en ese sentido siempre ha tenido un tema muy enfocado a los negocios, muy enfocado a llevar ese tipo de franquicias netamente como un negocio y con una sinergia. Tú lo comentabas con Konami. Konami, bueno, pues realmente eh, una de las franquicias más populares a nivel internacional y una de las franquicias que más se venden en Japón es el, el Pro Evolution eh, Soccer. Cada año saca una, una, una versión nueva. Es una, una franquicia que vende consolas prácticamente, eh, al igual que FIFA. Hablando de FIFA 2021, eh, la gente que tiene Xbox Game Pass y Ultimate va a estar disponible el que tú puedas jugar FIFA durante 10 horas. Es decir, este, no 10 horas seguidas, sino 10 horas acumuladas. Eh, sin ningún costo Por si tú quieres empezar a jugar este FIFA A la gente que le gusta el FIFA Lo vas a poder jugar durante 10 horas Después ya lo vas a tener que comprar Pero bueno, hay un periodo de prueba de 10 horas Y regresando al tema, perdón que me haya desviado es muy, muy interesante la forma en la que el japonés ve el tema de los deportes, porque son, son deportes que prácticamente han sido importados. El japonés pues no inventó eh, ni el básquetbol, no inventó ni el béisbol, no inventó ni el fútbol, soccer y sin embargo los importa, los adecua culturalmente, y le saca el máximo jugo posible porque además de las empresas que acaba de comentar eh, Ernesto eh, encontramos por ejemplo a casas productoras de anime como Toy Animation como TMS que bueno pues es la parte de Tokio, la productora de, eh, de, de, de televisión de Tokio, de a TV Tokio que bueno pues es exactamente un canal local a por ejemplo pues a, este, a NHK que bueno pues es la televisión japonesa encontramos a conglomerados como NTT, Docomo, que bueno, pues es un uno de los grandes en telecomunicaciones, no solamente en, en Japón, sino a nivel mundial, y son empresas que han hecho inversiones significativas en el desarrollo deportivo del, del, del país, ¿no? No solamente en el tema del soccer, sino en el tema del fútbol, eh, perdón, del, del, del básquetbol, en el tema del béisbol. Del es, es muy curiosa, la verdad, y siempre creo que lo hemos platicado durante muchas veces, cómo la cultura japonesa, eh, ha adaptado ciertos elementos de culturas que inclusive en su momento fueron culturas eh, disonantes para ellos o de culturas que inclusive en su momento fueron enemigas, ¿no? El hecho de hablar de que pues un Japón hoy en día van a gloria al básquetbol y, y van a gloria al béisbol, que pues son deportes eh, muy norteamericanos, habla mucho de esta eh, convivencia que tiene el japonés con su pasado y con el, los que en su momento fueron quizás considerados enemigos, vaya, y vaya que enemigos, ¿no? Pues estamos hablando de un país que le soltó dos bombas atómicas, ¿no? Y aún así tiene este tema en donde, pues ellos ya le dieron la vuelta a la hoja y están capitalizando a partir de, estos, de estas importaciones culturales y que además de todo, bueno, pues no dejan de ser el tema de deportes, ¿no? Entonces es muy interesante lo que, lo que está pasando en Japón, es muy interesante el giro que se le ha dado al fútbol, eh, al fútbol-soccer, el impacto que se le ha dado, el empuje que se le ha dado. Eh, culturalmente hablando bueno pues nos hemos encontrado hasta con animes que le han dado la vuelta al mundo y se han hecho populares, el tema de aquí en México se llama Supercampeones, en otros países pues se ha llamado Oliver, Oliver y Benji y ha sido un anime que marcó una generación y que le ha abierto al mercado japonés y a las empresas japonesas les ha abierto mercados diferentes, mercados nuevos a partir de un tema no de apropiación cultural porque no podemos hablar de un tema de apropiación cultural sino de una adaptación cultural de emblemas como son los deportes que bueno, se vuelven franquicias no solamente en el campo de juego no solamente en el, en el patear el balón se vuelven franquicias multimillonarias sino en todos aquellos periféricos como es el tema del anime como es el tema de los videojuegos como es el tema de ciertos parques eh, de atracciones que tienen áreas dedicadas a estos deportes como es el tema ahora con las con las olimpiadas que bueno, pues vienen el año que viene todo esto pues realmente eh, genera una sinergia integral en torno a las estrategias que las empresas en Japón están eh, están teniendo conforme a las inversiones que hacen en los deportes, ¿no?
3: Yeti, hablando de las Olimpiadas, ya sacabas el tema. Faltan <tose> 240 días, 8 horas, 34 minutos y al momento 38 segundos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que serán eh, del 23 de julio al 8 de agosto. Es así como va el conteo regresivo.
4: Ahora sí, si la segunda es la vencida, ¿no, Mineto? ¿Tú qué piensas? ¿Que si hay, si habemos Olimpiadas el año que viene?
3: Eh, yo creo que sí. La, la situación va a ser que el aficionado no sé si logre estar a tiempo en, en los estadios. Esa es la pregunta. Si bien los deportistas tendrán que estar ahí porque no se puede aplazar más el juego olímpico es ya insostenible, si no se juega será como suscitó en, en Los Ángeles o solo la guerra mundial detuvo a un juego olímpico entonces me parece que tiene que ser así o sin público la verdad es que me cuesta trabajo creer que no va a haber, la verdad reconozco eso, tiene que haber la pregunta es si podrá haber público, lastimosamente creo yo que no podrá ver, aunque todavía faltan bastantes meses y no soy médico, pero supone ver ya bastante avance con la vacuna. Pero el tema es que faltan 240 días y 8 horas con 33 minutos para los Juegos Olímpicos que se, supuestamente se darán en Tokio 2021.
4: Fíjate que tocas un tema muy muy importante también, Miquel Neto el tema de los Juegos Olímpicos en donde quizás nos llevemos el, pues, la desagradable sorpresa de que la afición no pueda ir, porque parte del encanto para un país en los Juegos Olímpicos contemporáneos, pues es la derrama económica que provoca el turismo. Hay gente que utiliza el pretexto de, de, del Juego Olímpico para ir, a visitar un país, usualmente cuando hay olimpiadas pues viene un, 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 una detonación en cuanto a la inversión que se hace en infraestructura, en atención al turista, en atracciones turísticas, en mantenimiento, en muchas cosas y de repente nos estamos topando con una situación muy delicada en donde parte de esa inversión quizás no la pueda recuperar Japón porque no se cuente con esta, esta derrama económica propia de los Juegos Olímpicos. no Creo que es un tema que habrá que, que estar dando un seguimiento, que habrá que estar platicando de aquí al año que viene, prácticamente hasta que arranquen los Juegos Olímpicos, si es que van a ver. Sobre todo porque, por ejemplo, hay aerolíneas como Cuantas, que publicaba el día de ayer, que en su momento para que un pasajero pueda abordar sus vuelos, tendrá que presentar una cartilla o un documento donde demuestre que ya fue vacunado contra el COVID. Fíjense nada más en su momento cuántas va eh, con esta medida que me parece una medida muy extrema a marcar un puedes subirte a mi avión siempre y cuando tú te, me demuestres que estás vacunado contra el COVID, ¿no? Y hay planes ya de varias aerolíneas, Malasia Airlines, Singapur Airlines, que más o menos van por esa misma tesitura y en su momento van a tener la capacidad de decir no te subes a un vuelo mío si no te vacunaste. no Entonces creo que esto va definitivamente a transformar una vez más la industria eh, de las aerolíneas. Definitivamente vamos a ver un, una, una catarsis sobre la forma en la que tendrán que modificar sus protocolos, modificar sus costos, modificar sus ofertas, y realmente eh, estoy viendo, y creo que mucha gente lo estamos viendo, que vendrá un, una transformación radical en la forma en la que uno eh, maneja el tema de los viajes, ya sea por negocio o por placer. Pero bueno, ya lo platicaremos, y el tema de las Olimpiadas, pues lo iremos platicando poco a poco. De la liguilla Mexicana, mi querido Neto.
3: Sí, ya ti nada más... Lo, en la página oficial de Tokio 2020 todavía uh -huh. dice que el reembolso está y que las entradas siguen siendo válidas, simplemente el cambio de fecha. Es así que, al momento, para toda la audiencia del Yara Yeti que quiera animarse a comprar su boleto para ir a ver el Judo o una caminata o el Estadio Olímpico de Tokio que fue renovado, ahí podrá asistir a, directamente a la página oficial de Tokio 2020. Y sí, ya están los cuartos de final de la liguilla de fútbol mexicano, claramente el partido más espectacular, porque bueno, llama mucho la atención un clásico del fútbol mexicano. La transmisión lo podrá ver toda persona de Chivas TV, también lo podrán ver en TUDN y en TV Azteca para México. En Estados Unidos lo pueden ver a través de Telemundo y en Sudamérica a través de Claro Sports. España también, Claro Sports, el partido de ida, el 25-25 de noviembre a las nueve horas con seis minutos, hora de la Ciudad de México. Así que para toda la afición del área del Yeti, estos son los canales donde puede accesar a ver el Clásico Nacional del fútbol mexicano.
4: Mineto, ahorita regresamos, me, me, seguimos platicando de este tema, nos están mandando un corte. Híjole, se nos está yendo el tiempo volando, la verdad se, 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 se va el tiempo como agua cuando está uno pues clavado aquí en la conversación contigo, mil mil gracias, no nos tardamos nada, te recordamos nuestras redes sociales para que entres en contacto con Ernesto Carbó y con un servidor en esto que es la del Yeti, en Facebook nos encuentras como, <coughs> perdón, la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba el la Era del Yeti, no tardamos Ya volvemos, sigue Escuchando esto que es La Era del Yeti Ya volvemos Yo, check this out. Ya estamos de vuelta aquí en la y Mil, gracias a la gente que continúa escuchándonos y acompañándonos en esta emisión. Miquel Neto, estábamos platicando eh, pues acerca de la liguilla, sigue contándonos. Sí, bueno,
3: recordarles entonces, chivas América, mañana 25 de noviembre es el, el, el partido de ida de este Clásico Nacional a las... Depende del horario donde esté. Sudamérica a las 12 de la noche, hora Centro México, nueve, seis horas, arranca el partido, Clásico Nacional, Chivas TV, TUDN, TV, TV Azteca para Estados Unidos Telemundo, Claro Sports Sudamérica, España también, Claro Sports. También el Puebla se coló a los cuartos de final dejando a Monterrey en el camino y se enfrentará al líder general de todo este fútbol mexicano que es León, ese partido será a través de TV Azteca. Es así que para quien quiera ver a los camoteros del Puebla, que todavía hay bastante gente que le va a ese equipo, se metió a los cuartos de final y se enfrentará a uno de los favoritos. También será mañana 25, pero esto será a las 19 horas, a las 7 horas centro de la Ciudad de México. Los Tigres se verán las caras ante Cruz Azul. Ya esto será el 26, a las 7 horas centro. Y esto lo podrán ver por tu TUDN. También en Estados Unidos, TUDN y en México, TUDN México. Lo pueden ver a través de Easy, aficionados, el nuevo canal de Televisa, del canal, o mejor dicho, de la compañía Easy, para que estén atentos. Será herida en Monterrey y el regreso en el Estadio Azteca. Esto será el regreso Cruz Azul el domingo contra Tigres, el 29 a las 21.30, hora centro de la Ciudad de México. También el último partido es el Pachuca ante los Pumas. Este partido también será el jueves 26 a las 9 horas, hora centro. Esto lo podrán ver por Fox Sports y Claro Sports para Sudamérica y España también. Así están ya los cuartos de final de la liguilla del fútbol mexicano que está interesante. La inclusión de los camoteros del Puebla me parece algo muy, muy loable y digno de resaltar. Un equipo que parecería no tiene tanto potencial, tampoco económicamente es muy fuerte, yo diría ni de los 10 del fútbol mexicano, pero está adentro, recién renovaron su estadio muy bonito, el anterior eh, gobernador hizo que renovaran el estadio, hay que reconocer que quedó muy bonito y bueno, esto será un aliciente para toda la afición. Algo a resaltar que mañana en el Clásico Nacional, el gobernador de Guadalajara dijo que habrá puerta abierta al 15% del estadio OmniLife. Es así que aproximadamente entrarán 6.000 personas al estadio Akron de Zapopan, Jalisco. Entonces, el IDA del Clásico Nacional en los cuartos de final tendrá aficionados. Ha causado mucha polémica, Yeti, porque, bueno, tú sabes de la situación que estamos. Supone ser... Molestia para muchos supone ser negocio para otros pero bueno se está dando y se decretó por el gobierno del, del estado las chivas también están haciéndolo pero fue en cuestión del gobierno y de las chivas me parece que es un poco irresponsable ya que decían las autoridades que el gobierno lo, lo dijo y quieren hacer una prueba el béisbol ya se está abriendo en Guadalajara los charros de la liga de béisbol, ya tienen público y por el otro lado, la liga MX también lo va a permitir, Yeti no sé tu, tu opinión, pero algo se tendrá que, que ver en esto que bueno, aficionados, cuando estamos en el auge de la, si me permites la palabra, de la pandemia
4: uh -huh. Fíjate que yo lo escuchaba en la mañana mi querido Neto eh, escuchaba en el matutino express justamente esta nota y todavía estaba en, entre que se confirmaba y no se confirmaba. Lo último que yo escuché es que de confirmarse, como tú me lo estás diciendo ahorita, se iba a dejar primeramente entrar a abonados y a patrocinadores, a, a boletos de patrocinador, ¿no? ¿Sigue siendo ese el entendido o van a dejar entrar a todo el mundo?
3: No, no hay boletos a la venta, eso sí que quede claro, pero cabe la posibilidad de la reventa, siempre está eso. Entonces decían en una entrevista eh, en Fútbol Picante este programa de ESPN citaban al doctor que es el encargado de toda esta situación del COVID en México, que en su opinión no recomendaba ir, pero que en esta instancia ya está inmiscuido el gobierno y las chivas rayadas del Guadalajara, es entonces donde la responsabilidad recae en el gobierno y el equipo, entonces por más que no está a la venta, el control supuestamente lo tenían más allá del 35% lo que se venía presupuestando para la apertura de los estadios en México. Recordar que Mazatlán ya tuvo un partido a puerta abierta, el reconocimiento de este estadio Kraken que se hizo para el nuevo equipo de la Liga MX, el Mazatlán Fútbol Club. No es el primero con esta pandemia, pero me parece que es un tanto cuanto rápido y ya estamos a, al final de esto de la Liga MX y la gente me parece que si la situación en lugar de ir en decadencia, si es la palabra, va en ascendencia y ponerlo en fútbol me parece que no va, aunque dijeron que no va a haber ni venta de alimentos ni de bebidas alcohólicas, me queda claro, y que habrá dos personas, solo podrá haber dos personas juntas y dos butacas, pues sí, pero me parece que es muy arriesgado, aunque sea para abonados aunque sea para patrocinios aunque sea para quien sea, Yeti es persona y va a estar en el estadio, por mucho que haya un control una burbuja, me parece arriesgado y creo que el tiempo ya está, ya solo faltan muy pocos partidos y si ya venía haciendo así, no entiendo el cambio, pero bueno es lo que dictaminó la Liga MX y ya está dispuesto esto ya se dijo, y bueno, habrá que ver cómo es el control.
4: Fíjate que hoy en, hoy en la tarde yo veía eh, un partido entre el Barcelona y el Dinamo de Kiev, y, y me llamó la atención porque era eh, o sea, un, un partido a, a puerta cerrada, totalmente vacío, ¿no? Yo la verdad... No sé nuestra audiencia qué opine, me gustaría escuchar o por lo menos que me compartan los puntos de vista que puedan tener en, en, en la página de la del Yeti. Por favor, coméntenlos para, para platicarlos eh, Neto y yo. Yo sigo pensando, como lo platicamos ayer, creo que esta ha sido una de las grandes pruebas o crisis que hemos tenido como especie humana la primera
5: hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa dwag a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
2: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
4: tristemente dudo mucho que sea la última pero creo que no no lo hemos tomado con la seriedad necesaria eh, no es una gripita no es no es una enfermedad predecible porque el problema es que muchas veces dicen no yo no soy área yo no soy este de alto riesgo ¿no? y no me va a pasar nada a mí ¿no? hemos visto casos muy lamentables en donde personas que aparentemente estaban 100% sanas, pues pasan de estar 100% sanas a 100% muertas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, volvemos a tener el tema de eh, cuando tú eres una, una persona infecciosa, que quizás seas asintomático, pero terminas contagiando a personas que sí están en un área de alto riesgo y muchas terminan falleciendo, ¿no? Eh, yo creo, personalmente pienso que es una irresponsabilidad, pienso que definitivamente tanto la liga como el gobierno eh, no están pensando claro, yo pienso que no se puede parar la vida, me queda muy claro que no puedes detener totalmente la vida, pero a ver México no puede decir que lo ha hecho porque aún cuando estuvo la parte del supuesto confinamiento más intenso la gente seguía saliendo la gente le seguía valiendo cacahuate creo que definitivamente tenemos un problema eh, cual, cual círculo vicioso porque por un lado tenemos a un gobierno que no está actuando como debería no está a la altura de la situación no está con la cabeza puesta en donde debe de tenerla. No está reconociendo lo grave que, que, que de las cuestiones que están ocurriendo, ni se está tomando en serio las cosas. Por otro lado, tenemos a una ciudadanía que definitivamente no nos estamos tomando tampoco en serio las cosas. Hemos faltado una tras otra, tras otra, tras otra vez a estándares de coherencia, pienso yo, de civismo y de decencia humana. Y definitivamente eh, te estamos viendo a ya una, una entidad que a ver, durante mucho tiempo ha sido sujeta a críticas. La liguilla o la liga aquí en México es una, una entidad, igual que la Federación Mexicana de Fútbol, igual que la Federación de Clubes, que... Año con año, <coughs> perdón, ha estado siempre en el ojo del huracán. Siempre hay escándalos de corrupción, siempre hay escándalos de que lo controla una empresa. Eh, eso tiene toda la vida, desde que, desde que existía Imevisión, desde que el, existía el Instituto Mexicano de la Televisión aquí en México, desde que José Ramón Fernández tenía su programa Los Protagonistas y Deporte TV, desde tiempos inmemorables. Nuestra federación y nuestras ligas no han estado limpias. Hay muchas críticas, hay mucho malestar. Hay una afición muy noble, porque hay que reconocer que la afición mexicana es una de las más nobles y más tolerantes a nivel internacional. Y a pesar de todo eso, estamos notando, a mí me parece muy leonino, me parece muy descarado, me parece muy salvaje, que tenemos a franquicias como lo son las chivas, que oigan el legado del señor Vergara no es un legado de papel es un legado que con los puros derechos de transmisión capitaliza las operaciones del club y, y tiene una, una, una rentabilidad me parece un tanto indignante y un tanto incoherente y un tanto reprobable que no estén viendo la salud de la gente porque no solamente es la gente que se contagie en ese momento en el estadio es la gente que una vez que se contagia en el estadio va a volverse un foco infeccioso y va a contagiar a otras personas fuera del estadio. Guadalajara, eh, perdón, Jalisco es uno de, de los estados que no ha tenido un control eh, completo de su situación. Eh, tenemos a Querétaro, tenemos a Michoacán, tenemos a la Ciudad de México, tenemos estados que realmente las cifras no oficiales son... Totalmente impactantes. Y yo personalmente, miren, yo, yo. A ver, Dios bendiga al capitalismo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Definitivamente tenemos que producir para poder comer, me queda muy claro. Pero vean, esto no es esencial. Y los que viven del fútbol van a seguir viviendo el fútbol. A los jugadores se les va a pagar se le va a pagar por los derechos de uso del estadio se le va a pagar al gobierno por los derechos de uso del estadio porque bueno, hay, hay, en algunos estados hay derechos de uso del, estado, aunque sea, del estadio aunque sea privado se van a pagar por los derechos de transmisión se, se pagan por, lo, por el tema del streaming carajo o sea, ¿qué carajos estamos pensando? estamos viendo la tempestad y no nos hincamos no sé tú qué opinas mi querido Ernesto no nos queremos enojar hoy, pero definitivamente, ¿dónde tienen la cabeza?
3: Mira, en entrevista con el programa Fútbol Picante de bien, el doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de salud, hablaba sobre esto que citábamos. También podemos encontrar en Twitter oficial del gobernador de Guadalajara, o mejor dicho, del estado de Jalisco, Enrique uh -huh. Alfaro pone, tenemos que aprender citando sus palabras en concreto, tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad, sin estar encerrados pero con, con protocolos estrictos para reducir riesgos y contagios. Este es un importante mensaje sobre un modelo piloto en estadios con espacios abiertos a un 15% de capacidad. Escucha y comparte. Es así, lo pueden encontrar en el Twitter oficial del gobernador de Jalisco. Hubo una, pues, eh, una mesa de reunión, con él y el alcalde de Zapopan, donde está ubicado el estadio Acron de las Chivas, Pablo uh -huh. Lemus, y él dijo que al salir de la reunión, en esa mesa, donde estuvieron el gobernador y a Mauri Vergara, que es el dueño de las Chivas actual, donde se llevó el consenso y a decidir que iba a haber el 15% de aforo en el estadio. Para quien quiera revisar, podemos citar al Universal, a Infobae, ahí podrán encontrar la mayor información, Verídica sobre lo que estamos mencionando aquí en la área del Yeti, porque siempre se habla con información basada en lo que es real. Es así que ya está. Para quien quiera investigar, puede ver el Twitter oficial o el tweet, mejor dicho, del gobernador. Y también, como ya lo dije en el programa de deportes, estuvo el doctor Ricardo Cortés hablando sobre este tema. Ya no va a ver si es posible o no. Ya lo decretó el gobernador y el dueño de las chivas también está conforme con esto, es
4: así que es un hecho el señor Alfaro la verdad es que al final del día y, y discúlpenme si ofendo a alguien no es mi intención, pero al final del día no se les puede dejar las cosas a los políticos, el señor Alfaro hace un hace un mes chillaba amargamente por la situación que se está viviendo en Jalisco hace dos meses estaba tentado a declarar inclusive un, un tema de de toque de queda en las noches y eso, y ahora sale con esto, pues, a mí me, no sé, me suena muy mal. Me suena muy mal. Yo entiendo que no podemos detener la vida. Eso me queda totalmente claro. A ver, pero también quiero ser muy franco con ustedes y, y, y de verdad lo quiero decir con todo el respeto del mundo. No quiero ofender a nadie, ni, ni a la audiencia, ni, ni, ni a la gente que nos acompaña cotidianamente. Yo no, 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 no creo que tendríamos problemas si fuéramos otro tipo de cultura, mi gente. Eh, si ustedes me dicen, oye, Japón... Oye, Singapur, oye, Nueva Zelanda, e inclusive Australia, con todo y los bemoles que ha tenido, ¿no? En donde tú le dices a la gente, oye, no te empujes, oye, no te le repegues a estas personas, oye, no hagas esto, oye, no hagas... y la gente respeta, ¿no? Yo entiendo que los protocolos que en ocasiones se implementan, por ejemplo, para entrar a los supermercados, para entrar a las tiendas, para entrar a los restaurantes, en otras partes funcionan al 100%. Pero aquí en México, ¿qué, ¿qué hacemos? no Entramos. Queremos entrar al Oxxo. Ya casi ya casi ya nos están mandando a corte. Aguántame el corte, como decía Nino Canón. Este, queremos entrar al, al, al Oxo sin cubrebocas. Queremos entrar al cine sin cubrebocas. Eh, te están diciendo, guarda tu distancia. Se te ponen el vinil en el piso para que ahí te pares y te paras pegado a la otra persona. Yo me pregunto, bueno, pues aquí sí me parece muy padre, ¿no? Que, que, que se diga, oye, vamos a probar esto, ¿no? Pero que no nos conocemos, no nos conocemos como pueblo latino, digo, porque no es no es un tema exclusivo de los mexicanos, es un tema de los latinos en general, incluyendo a los españoles, incluyendo a los italianos, no nos conocemos como somos, no nos conocemos este tema de que realmente nos va a sudar un pepino y vamos a decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo, ya, yo vengo con mis amigos, yo no quiero guardar este, la distancia, ¿no? Yo me siento con ellos, ¿no? No lo sé, la verdad este, me decepciona mucho esta, esta noticia, definitivamente creo que es muy válido lo que dice Bloomberg eh, el día de hoy en esta noticia que decían que somos el último país eh, para, para, para vivir en estos tiempos de pandemia, somos el peor lugar del mundo para estar en, en esta pandemia en este momento. Eh, por más que intentemos hacer maromas, por más que intentemos tapar el sol con un dedo, por más que intentemos decir no es cierto, no es cierto, no es cierto, pues miren, los números lo dicen, la situación lo dice y sobre todo la falta de responsabilidad, de seriedad y de coherencia lo está diciendo. Pero bueno, nos vamos al último corte del programa, te recordamos nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como la era del Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba el yeti oficial, y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No tardamos, ya volvemos. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. No te vayas. Estamos de vuelta en esto que es la del Yeti Mil, gracias a la gente que continúa escuchándonos. Ya prácticamente ya nos vamos ahora sí, ya este es la última, el último cachito del programa. Vamos a dejar en la agenda eh, el tema de, bueno, del, de cómo el cerebro capta los colores. Lo vamos a platicar para el siguiente lunes para que no te lo pierdas. Para ti que me escuchas en diferido, bueno, dentro de dos episodios más lo, vas a poder, lo vamos a poder platicar contigo. También el tema de Twitch lo vamos a platicar hasta el siguiente lunes. Ya lo tuvimos que mover. Sin embargo, bueno, creo que ha valido la pena. Creo que habían temas muy interesantes el día de hoy, martes. Eh, platicando aquí con Ernesto. Y esos temas se quedan en el tintero. No se me olvida, ya están apuntados. Que los vamos a estar platicando contigo la próxima semana. Porque, bueno, pues miércoles y jueves vamos a tener invitados y vamos a, a tener pues el espacio. Eh, para platicar los temas que se han puesto, al igual que hoy lo tuvimos con el buen Ernesto. Miguel Neto, ¿con qué nos vamos a despedir de esta emisión?
3: Bueno, nos despedimos con Clásico Nacional, pero también Femenil. Se dieron a conocer los horarios para estos partidos que será entre las Chivas Femenil y el América Femenil. El partido de ida será el viernes 27 de noviembre a las 12 del día, en las instalaciones de Cuapa y también el regreso será en el Estadio Akron donde también jugará el de ida a los varones y será el lunes 30 de noviembre a las 5 de la tarde para quien quiera seguir estos partidos los puede o puede suscribirse a Chivas TV el precio es 39 en eh, moneda nacional así que bueno para quien quiera estar viendo también 2 dólares
4: dos dólares prácticamente 39 pesos dos dólares para la gente que nos escucha afuera ok
3: y bueno Yeti, ¿quién crees que vaya a pasar? ¿Puebla o, que, o León?
4: yo, yo le voy a León ¿eh? yo los equipos a los que suelo apoyar digo, no soy muy futbolero creo que todo el mundo lo sabemos pero yo suelo apoyar a León eh, apoyo bueno pues a las Chivas y eh, en el caso de aquellos equipos que son más de, de centro del país pues le voy a los, a los Pumas por mi papá, o sea, definitivamente, como mi papá es este egresado y titulado de la Facultad de Química de allá de la UNAM, pues es un tema, ¿no? Aunque, pues sí, siempre le hago un poco la burla a mi papá de que los Pumas juegan de la fregada, pero este realmente, pues sí, soy me, me gusta mucho cómo juega León, creo que lleva pues prácticamente cinco años jugando con un nivel eh, muy bueno. Las Chivas, pues no dejan de ser las Chivas, por supuesto, creo que también tienen un... Eh, tienen cierto nivel de juego y creo que son los equipos a los que yo apoyo, ¿no? Antes le iba mucho al Querétaro, de hecho iba mucho al, al, al estadio a ver los, los partidos, pero bueno, es que el Querétaro ha sido una. Ha sido una tras otra, ¿no? Des, desafortunadamente. Realmente creo que al fútbol mexicano nos hace falta una buena zarandeada. Y que realmente se busque eh, hacer valer cada peso y cada. cada mirada. y cada pasión de los eh, pues de la afición, definitivamente, ¿no? Creo que tenemos una afición muy noble en este país y creo que tiene que ser recompensada con un fútbol de calidad que no sé tú qué pienses y no sé qué piensa el auditorio, pero hoy no tenemos.
3: Sí, Yeti, lastimosamente creo que no no se refleja lo que la pasión que la gente deja, en no solamente en embolsar, te cambian de televisora, hoy tienes Sky. Ya tenemos ahora, y, sí, y sigue la gente pagando y pagando. Y por el otro lado, no hay retribución, al menos para mantener esa fidelidad que la gente deja en las arcas de los dueños del fútbol mexicano. Pero bueno, ese ya será otro tema. Y para tus gallos llegó un muy buen futbolista que se llama Jefferson Montero, ecuatoriano. Uh -huh. Muy buen futbolista, estuvo en Morelia, hizo muy buenas eh, temporadas. Así que bueno para tus gallos, para la próxima temporada, ojalá mejoren Yeti, y estaré ojalá.
4: más adelante Yeti. Ojalá, mi querido Ernesto, ojalá que sí, y ojalá que bueno, ya el próximo año, pues ya tengamos chancilla al estadio, ya me hace falta un desestrés ahí para estar gritando y, y apoyando al equipo, y definitivamente sí, eh, vuelvo a concordar contigo, y con eso yo creo que con esto cerramos el programa, eh, creo que eh, México tiene muchas virtudes, tiene eh, en general como país, es un país muy rico en muchos aspectos, tiene cosas que son muy nobles en un buen sentido de la palabra, y creo que desafortunadamente no se están sabiendo aprovechar. No se aprovechan los talentos que tenemos en la cantera, porque definitivamente tenemos mucho talento con mucho potencial futbolístico, sentado en las bancas o haciendo telarañas, Des, desapareciendo sus mejores años en las fuerzas básicas de los diferentes equipos, ¿no? Tenemos uh, aficiones que no son retribuidas de una forma adecuada ni en el valor del, 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 de la técnica y el talento futbolístico y el desempeño futbolístico en la cancha ni en el tema del de manejo adecuado de la retransmisión de estos, eh, de estos eventos deportivos, ¿no? Creo que no... Inclusive hasta la forma en la que muchas tienen los estadios, eh, la falta de mantenimiento, la falta de un cuidado, la falta de un, como decimos aquí en México, de un apapacho a la, a la audiencia que va, al espectador, a la afición que va. Creo que esto es una, una, una serie de oportunidades que ahí están, que se deben de atacar, que se deben realmente de, de corregir. Para... Todo es un reflejo de, de, de un país... Todo ese tipo de cosas es un reflejo de un país. En las Olimpiadas van los atletas y son, son mediocres muchas veces. Algunos porque son mediocres y otros tantos porque no tienen muchas veces el apoyo necesario por parte de las federaciones aquí en México, ¿no? Eso por un lado. Y vemos muy mal desempeño en los Juegos Olímpicos. Vienen los mundiales, va la selección de fútbol a jugar y la selección, Dispénsenme. Yo sé que, por ejemplo, a mi mamá... Mi mamá dice que a veces soy muy duro con, con la selección mexicana, ¿no? Pero yo definitivamente, yo ya no la mandaría. Porque hoy por hoy la selección mexicana no nos ha dado realmente un gusto. Yo, mucha gente dice, es que mira, pasó a cuartos de, a final. Pasó a no sé tanto, pasó... Sí, pero es que eso tú, tú, lo, tú lo celebras cuando tu selección es novata. Bueno, a lo mejor tu selección la acabas de crear. No con una selección que pues prácticamente existe desde prácticamente desde que, existe, desde que existen los mundiales de fútbol, ¿no? Creo que nunca hemos tenido una maldita copa. Entonces, definitivamente son cosas que al final del día, pues representan lo que es el país. Es, es el, el país, desafortunadamente, tenemos muchas fallas en muchos aspectos y las estamos viendo reflejadas en estos temas, ¿no? En el tema del deporte, y no lo digo no solamente en el tema también de, de esta... Idiosincrasia que tienen las empresas al momento de, de no darle un, un valor agregado y un valor justo a los medios de difusión de los eventos deportivos, ¿no? Y bueno, esto último que está pasando, pues con este partido, en donde, bueno, pues directamente este, eh, se está levantando pues, cualquier medida de seguridad para, para que vaya la gente al estadio que son estadios que no están adecuados, que eh, muchas cosas... Ahorita lo decía Ernesto en el corte, ¿no? Oye, ¿cuál es la rama económica si no van, a ver, no van a vender cerveza, no van a vender alimentos no van a haber inclusive quizás el, el, el ambulantaje que suele haber siempre fuera de estos eventos deportivos que te regalan, la bueno que te venden la, la sudadera, que te venden la gorra que te venden el jersey, que te venden el, el jersey, perdón, ya soy como en España el jersey, este el, el, la playera, que te venden diferentes cosas, o sea no se tiene esta parte, yo creo que es un capricho es un tema de, de ser popular, es un tema de, de tapar el ojo al macho cuando realmente yo creo que sale sobrando. Pero bueno.
3: Ya por último, Yeti, déjame nada más informarte para que estés con la última información. Se favor. pronunció el subsecretario de Prevención y Promoción Salud, Hugo López Gatel, y informó que ellos no conocen la propuesta piloto para abrir el Estadio Akron de las chivas en contra del América, pero que asumen la propuesta y que están paradas por reflexión técnica documentada y que asumen la responsabilidad de lo que pueda traer posteriormente de ese modelo eh, piloto. Es así que el subsecretario eh, habla que el gobierno de Jalisco deberá asumir la responsabilidad de la apertura del estadio. Vanas para que la, la gente esté informada de último momento
4: perfecto mi querido Neto pues qué bueno que lo comentas este ahora dicen que no saben bueno ni hablar entre políticos te veas no vamos a entrar en detalles porque si no no nos vamos a ni siquiera a dormir en fin mi gente mil mil gracias por escucharnos en esta emisión mi querido Neto de verdad de corazón mil gracias que estés por acá te, ya estamos por aquí en tu sección ya te quedaste por acá este es un privilegio tenerte de vuelta en, aquí en el Yeti y bueno, pues mañana nosotros nos escuchamos en punto, en punto de las 7pm o pasaditas como el día de hoy que tuvimos aquí un, un par de problemillas en esta emisión que es la era del Yeti. mil gracias a todos, por favor cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien, eh, nieguenlo todo, cómense una manzana, quédense en su casa. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.
2: y rompe la barrera con
3: velocidad wifi más rápida que un geek. Y con X1 obtienes TV en vivo y las apps de streaming más populares. Mejora hoy. Haz clic. Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica restricciones. Velocidades reales varían y no están garantizadas. Requiere X5 Gateway Compatible.
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.